0: このポッドキャストは私マッキーが好きなことを好きなようにまったりと語らうラジオとなっております通勤通学家事または旅のお供なんかに耳を傾けていただけますと幸いですはいどうもこんにちはマッキーですえー第15回目早くも第15回目になりました、えー、15, 回15回目の収録ということで、えー、今日はですね12月の1日になってまして、えー、早くも今年2014年も1ヶ月を切ったということで私的には非常に。あっっとという間の1年だったなとちょっと1年を総括するのは早い気もするんですけれども、まあ、あの会社を思い切って辞めたりですねあのカフェの開業を決意したりとかいろいろと何て言うんですかね決断の年だったなと、まあ、来年はそれが実る年になればいいななんて思うんですけれども、えー、近況ですがえー、まあゲームは相変わらずシュタインズゲートがななかなか進まずですね、今チャプターまだ6とかで、えー、止まっててですね、えー、何度タイムリープしてもまゆりちゃんが死にしまうっていうことでですねどうしようどうしようと主人公が葛藤を悩み、えー、仲間に助けを来いっていう状態にあすいませんあの「シュタインズゲート」やったことない方にはちょっと今の話はちょっとネタバレになってしまったかもしれないんですけども。まあ、そんな状態でですね話も佳境に入り始めたっていうところでちょっと待っております。というのもあまりちょっとですねここ最近あまりゲームに手をつけられてなくてですね、えー、まあその関係であまりゲームはできてないということですね。で相変わらず「バイオハザードリマスター版も」も、えー、買おうかどうか迷ってゲーム屋さん行ってパッケージ手に取ってはやっぱりいいやっていう感じで。やめてしまうっていう。まあ、逃げ切らない状態ですね。まあ、下インジケートもあるからなって思っちゃうとどうしても。手に取ってはみるものなんですね。購入に至らないと。いうですね。優柔不断な日々が続いております。まあ、あと、地球防衛軍フォーもちょっと、あの、強い武器欲しいなあなん思ってですね。なんか、十一名目の空中戦っていう面かな。だから、そこで、あの、その橋の下でですね。じっと。こう耐えてですね、仲間が敵をバンバン撃ち落としてくれて、えーまあ、数が少なくなったらひょっこり現れてですね、あのー、その武器を取ったりとかですね、えー、1ポイント増えるアイテムを取ったりとかですね、まあ、そういうヘタレプレイをですね、何回か繰り返してるんですけれども全然欲しい武器が手に入らずに、えー1日が終わるとまあそんなに何時間もやってないんですけどまあ小1時間やっても全然手に入んないと、まあ、何十回もやんないと手に入んないんでしょうね。何か「ライサンダー2」っていう武器がいいらしいんですけど全然そんなものは手に入らず。っていう感じでですねあと先日はお話しした「フォローアウート3」もあれ以来全然やってないので、まあ、ゲームはほとんど手をつけられておりませんと。いうところです、ね、でまあちょっとオープニングのトークは短めにそれぐらいで済ませてしまうんですけれどもで今日はですね、えー、何の話をするかというと、えー、ついに先日公開された実写版の映画「寄生獣」まあ、この話をですねしたいと思ってるんですね。あのちょうど今日あの1日って映画が安い日なんですね。ファースト映画が、まあ、1000, 1,000 円今だとなんか1100円っていういつの間にか値上がりはしてたんでびっくりしたんですけど映画の値段1800円から据え置きなのになんでそっちだけ値上げしてんねんってあのツッコミはなかったんですかね昔と同じで 1,000 円にしていただけたらありがたかったんですけども今は1100円らしいですねでちょっと1100円だったっていうこともあってですね今日あの早速記事を見てきたんですねでその感想をですね記憶が薄れないうちに収録してしまおうと思ってですね今日は収録しておりますので、えー、今日はですね映画実写版の寄生獣について、えー、語りたいと思いますので、えー、どうぞ最後までお聴きくださいはいでではですね、えー、実写映画の「奇跡獣」について、えーまあ、見てきた感想率直な感想をですねちょっとまあグダグダとまったりと語らいたいなと思っているんですけれども、えー、これ、まあ、監督は山崎隆さんでしたっけ結構まあこういう VFX を使う映画では割と有名な監督。丁目の夕日ででしたっけとかですね、まあ、そういう映画を監督されている方で、まあ、割と、まあ、知名度のある監督ということでまあ巷の期待度もですねなかなか、あのー、高かったっていうのと、あのーまあ、あと公開前ですねやっぱりあ,のー、あれニッテリ系なんですよね日テレ系なんで「四ちゃん」でなんかねちゅうぐらいあの番宣してましたよねあれちょっとどうなんですかねいいんですかねあれってテレビを使ってまあ断るごとに寄生虫の番宣をしまくっててですね見境ねえなってちょっと思いましたあの見せすぎじゃないかなとというのですね私もあの、まあ、ちょっとこれ感想ではないんですけど、まあ、見てきた率直な印象はですねまあほとんどの場面何、ね、か見たことあるんですよその番宣で見たことないシーンの方が少ねえんじゃないかっていうぐらいその VFX っていうですね、まあ、あのいわゆるその寄生体が普通の人間からこう寄生体にフューってこう変形してですね人間を襲うシーンですねそれをあの VFX っていうその。特殊なシステムでで使ってです、ね、あの多分表現してるんだと思うんですけれども、まあ、そのシーンほとんどその番宣で見てるんです見たなっていう感じだったんですねだからちょっと見なきゃよかったなっていうのはちょっと思いましたあれはちょっと過剰に私はやりすぎであそこは反対ですねその番宣用の映像とか作ってくれよって言いたくなりましたねなんか。もう物語のほとんどの部分そこで出してんじゃねえよってしかもそんな小出しにされたらねえって感じじゃないですか通してみたいのにちょっとあれはないなってちょっと見る以前にあの<笑>思いましたで実際見たらやっぱり案の定って感じだったんでちょっとあの番宣の仕方考えてほしいですねまあおあ客さんにいっぱい来てほしいのはわかるんですけどやりすぎやたらめったらあの監督と何でしたっけあの染谷翔太さんとあと何でしたっけ橋,橋本何でしたっけ名前忘れちゃったあの女の子ですね村村田村田じゃない、えー、同級生の女の子の役をしている、えー、すみません名前が全然出てこないですええー、何でしたっけねちょっと出てきたら話しますが、えー、その子がですね、えー、あ村野とみちゃんっていうですね、まあ、ボーイフレンド、ボーイフレンドって、逆だ、えー、ガールフレンドですね、あの泉真一のガールフレンド役の女の子、たらテレビに出てまくってです、ね、番宣しまくってったなと、今にして思えば、ちょっとやりすぎですよと、まあ、番宣はするんはいけど、あまり映像見せすぎんじゃないよっていう感じでしたね。えー、ということで,ですね。ちょっとディスってみたんですけれども、も、えー、ちょっと作品そのものの話にですね、えー、ちょっと入りたいと思うんですけれども。まあ、ちょっと語る前にですね。あの何、ー、て言うんでしょうね。私のこれまでの、あのー、経験から言うとですね。あまり。期待通りにできていたことがないですよ。あのー、私が好きな漫画とか。好きな小説がその映像化された時に受ける感想っていうのはやっぱりオリジナルに比べるとどうしてもあの劣ってしまうのはまあしょうがないと思うんですけれども最悪なのがですねそのオリジナルのですね良さを全然生かしてない映画が結構多い気がしててですねまあ、ちょっとそのうち語るかもしれませんけども昔々の,あの日本の映画「ホワイト・アウト」っていう織田裕二さんが主演でそのダムの中でですねテロリストがダムを占拠するんですけど、まあ、それに1人で果敢に立ち向かう男の話なんですけどねでこれ、新保有一さんっていう方が原作を書かれている、まあ、小説なんですね、もとも、まあ、それもです、ね、全然あの私が好きなシーンもカットされていてですねな,んか肝心なととこころがが表現されてていいいななってちょっと思ったりして、まあ、そうう多ので、まあ、特にこの「寄生獣」というのはかなりあの映像的には奇抜、まあ、もうだいぶ二十数年前の作品ではあるんですけれどもまず第一にすごくブロテスクな表現が多いでその寄生獣というですねあの人間の形をしているんですけれどもまあいざという時にですね頭を変形させて人間を攻撃して,きてです、ね、食べちゃうっていうです、ね、化け物なんですね。でこれの表現がですねやっぱりどの程度ちゃんとできてるのかなっていう嘘っぽく作られてないのかなっていうところとかですねそういうところをちょっとあの懸念してたんでまあ期待半分不安半分もむしろ期待3割不安7割ぐらいかな下手すると。まあ、それぐらいの気持ちでまあ、見に行ったんで,す、ね、でまあそれの感想まあ、感想っていうかですねまあ私が思ったことですねまあ感想かそれはその感想をちょっとですね述べようかなと思ってるんですけれどもえっ、ー、とですねあのちょっと私なりに考えてですねあまりこうグダグダと喋ってもちょっとわけが分からなくなっちゃうのであの原作とちょっとですね変更が結構加わられてるんでそこをちょっと中心に今日は話してみようかなと思ってるんですね。まあ、どんな変更が加えられてるかっていうところですね。まあ、あのこの漫画って元々単行本で全10巻なんですね。で、まああのアフタヌーンなんですけども、えっ、ー、と1巻がですね。結構ページ数があるんですよ。あの少年誌に比べると。それが10巻なんで割とあの、まあ、ストーリーは長めなんですねで、まあ、結論から言うとです、ね、今回のこの1作目、まあ、次で完結するらしいんですけど大体あの10巻中のです、ね、4巻の終わりぐらいまでの話になってますそれで4巻分をあ、えーですねまあ、大体上映時間が98分とか100分いかないぐらいだったんで、まあ、割と短めなんですね4巻をです、ね、その1時間40分ぐらいにギュッとしてる感じなのでかなりはしられてますでその端折られてる場所がですねまあ結構そこを端折るかっていうまあ時間の制約があるのは分かるんですよ、まあ、だったらなんで二部作にしたのかなっていうのもあるんですけどねでしかも二部作にするには一作100分もないとなるとこれますます表現するとところがででですすねね減っていいいるののかかなななり厳しんんじゃないかなと思うんですよあ、ね、私あの,私あのこの間最初の方にですね「ガンツ」についても語ってるんですけどまあれも好きな漫画でですねまあ見に行ったらですねかなりがっかり感が強かったんですね。でやっぱりあれも結構まあ長い漫画なのでまあ、どこまでを語るのかっていうのにもよるんですけれどもまあなんか。ちちょこちょこことです、ね、つまみ食いしてなんかエンディングもわけわからない感じにしちゃってです、ね、全く作品の良さをです、ね、全然生かせてないなと思ったんですよ。まあ、最悪だなってちょっと思ったんですねあの映画に関してはしかも2作に無理やりまとめちゃってるんじゃないですかで今回も2作次で完結編、まあ、何分ぐらいの映画なのかまだちょっとわかんないですけどね今回はも来年の4月らしいので。ちょっとあの映画の最後の方に予告がちょっとだけ流れたんですけれども、あのーまあ、そういう意味でですねその4巻分を100分弱で表現しようとしたら、まあ、ある意味、こうなるのも仕方がないのかなというのもあるんですけどどういうところに変更が加わられたかですねちょっと今からいくつか話そうと思うんですけどまず一つ目ですねでこれ結構重要だと思うんですでしかもこれ、脚本上操作せざるを得なかったのかなという。あの変更なんでですすけどまずですね真一の,あの両親、父親がいません原作ではあの両親とも健在なはずなんですけども、えー、映画版はですね父親がもう死んでいないという設定になっていますなのでもう母子家庭という状態になっているんですねしかもあの原作の場合って母親は割とこうなんとお嬢様育ちの世間知らずなマイペースなお母さんだったと思うんですね。あの見た方は、ね、分かると思うんですけどなんですけど映画の場合はですねまあこの母子家庭状態なんであの割と非常にしっかりとしたお母さんっていう描き方がされてますまあそれがあのドラマに深く影響を与えるとは思わないんですけれどもまあそういう変更が加えられてましたとあとですねこれがなんでなのかなってちょっと私も見ながら思ってたんですねなんでお父さんな泣き物にしてるんだろうって思ったんですけどその後すぐ答えが分かりまして実はですねあの原作の方ではの序盤の方ですね2巻目か3巻目ぐらいにこの両親がですねなんか伊豆の方に、まあ、温泉でも入りに行こうみたいな、まあ、ちょっと伊豆だったか忘れたんですけども旅行に行くんですねで最初ちょっと新一あの危ないからって言ってですね反対してたんですけど、まあ、結局賛成してですね2人は。久しぶりの二人きりの旅行、両親二人きりの旅行をしに行ってですね、で、そこで、あの、寄生隊に襲われて、母親は、あの、体を乗っ取られてしまうんですね。で、お父さんは怪我をして、で、そのお母さんが自宅に帰ってきちゃって、真一を殺すと。まあ、死なないんですけども、殺されそうになると。っていう、あの、流れになってるんですけど、ここは一切ないんですね、映画は。映画はですね、えー、ななんて説明すればいいのかな、あのー、誰に殺されてるかというとですねあの A っていいうやついいいるんですねこれ1回目に出てくるのかなあの田、ー、宮涼子がですね新一にこう合わせるんですねその「A って名前なんかどうでもいいよ「A でいいみたいな感じになってですねその「A っていう規制体がですね「あの新一は危険だ」って言ってですねその学校に乗り込んでいってですね新一を殺そうとすするんですねなことがまるまるないですただ「規制隊 A」というのは出てくるんですけどで出てくるし新一とも会うんですねですけど学校に乗り込むシーンは全くなくてですねえー、その代わりあのなんか道端で戦うんですよ新一とあすいませんあの今更で申し訳ないですけどこれネタバレ結構全開気味なんであのもし見てない方はお聞きにならない方がいいと思いますちょっと遅くなりまして申し訳ないですでですねあのー、この映画ですね新一と右に倒されるんですけど、まあ、そこにお母さんが偶然通りかかってですねで体を奪われるっていう設定になってますなのでそこの旅のシーンがもう丸々カットされてますでここが丸々カットされてるってことはですよあのー、その新一がですね徐々にその超人的な能力を手に入れる下りっていうのがですね、実はこのお父さんお母さんを追っかけてですね、あのその旅先まで行くっていうところのシーンでですね、描かれているんですね、原作は。結構細かく描かれていてですね、まあ、本人は最初気づかないんですけど、ものすごい速さで走ったりですね、あの何メートルもあるその塀を飛び越えたりとかですね、あの超人的な能力をですね、あの無意識にしいが使い始めてですね、でそれがなんであのそういう能力を身につけたかっていうのもですねちゃんとあの長々とですね右がですね説明をしているシーンがあるんですけどそこが丸々なくなってます映画版は。なのであのー、なんて言うんでしょうねその新一がですね、あのー、私結構これ好きなんですけどそこの旅から帰ってきた時にですね新一ってこうガラリとこう見た目も変わるんですよ。まあ、それまでひ弱で,です、ね、優柔不断な、まあ、優しいはあるんですけども、まあ、どちらかというと軟弱な男であったし泉真一がですねこの旅を通じてで、まあ、その自分のお母さんの敵を打つことで、まあ、人間として一回り二回り大きくなって帰ってくるっていうくだりなんですけどそこはまるまるないんですよ。なのであの旅先で出会うその宇ダさんっていうあの顎に寄生体が同居しちゃってる変、まあ、わり種の宇ダさんとですねあとジョウっていう帰はジョーと呼ばれてるんですけどこの宇ダさんとジョーに出会うシーンがないのでこの方々は全く登場しません残念ですねあとですね、えー、そのさっきちょっと言ったんですけど、ミギがです、ね、あのお母さんに刺された真一を助けるために、ですね自分の、まあ、さ 30% ぐらいの細胞をあの使ってしまって、もう体中にチリチリになっちゃって、もう自分に戻せない、でそれが原因で真一が能力を、人間とは思えないようなです、ね、能力をつけていくっていうシーンの説明がほとんど映画ないんですよ。ないので<笑>なんでいきなりそんな強くなってんのっていう感じが唐突なんですね。ちょっとこれがいただけないなって思いました。ちゃんと説明してほしかったなとそこは。あとですね、まあ、あの原作ではやっぱりこの人間性をすごく持ったしちっとあくまでも冷徹で冷静な右。いうですね、この対局の2人がですね同居するっていうのがですね、まあ、ある意味いい味を出しているし、まあ、補完関係にあると思うんですねこの2人がお互いの存在がまあいいコンビではあるんですけどなんかですねその映画版はやっぱりそのいちがですねその人間と寄生体の間の存在になってですねそこで悩むっていうのがあんまりちゃんと描かれてなくてですねここはちょっと共感でできないポイントでしたねやっぱりあの旅のシーンってすごくそこは重要だったと思うんですよねしんいちっていう人間が強くなるっていうあの最大の見せ場であったわけなんですけど、まあ、その規制隊これがですね規制隊にとってからわれちゃうがためにですねなんか突然強くなっちゃってよくわかんないみたいな。まあ、A と戦ってる時はまだ全然あの弱っちいんですよ弱っちいんですけど、あのー、最後の方で,です、ね、島田と対決する場面が出てくるんですねああとすいません失礼しました、あのー、A はですね一回倒すんですけどお母さんに帰省してですねこの映画の最後でもう一度対決するシーンがあるんですでそこでですね超人的なあの能力でですねその敵を倒すすんですねあの右がですね、あのー、眠くなっちゃうんですよ陣中時間で戦う直前に寝ちゃってですねち、まあ、ゃん自分の力だけで戦って勝つんですけどそこもなんかですね唐突感感ががああるるんでですす無理やり感があるんですね倒せると思うのかなそもそも、ね、自分の能力にもし気づいてないんだとしたら、まあ、気づいてるなとしたらもうちょっと説明してよって感じですねだからその辺がちょっとやっぱちょっ,とすっぺらい感じがとてもしましたあとですね、あのー、人間に絡まれるドラマが一切描かれてないですね、あのー、結構ですね原作はあの不良に絡まれるシーンがですねちょこちょこ出てくるんですよ、あのー、名前ちょっと忘れちゃったんですけどあのでかい結構喧嘩の強い不良に絡まれてですね序盤の方はで絡まれるシーンがちょこちょこ出てくるんですけど、まあ、そこも全然ないですしあとですね、まあ、この不良に絡まれることによってある、まあ、女性と出会うんですね原作ではでそれがカ菜コって女の子なんですけれども結構あのこの作品の中では重要な人物なんですねこのカ菜コって女の子なんですけどこれ全く登場しませんでおそらくあのー、完結編っていうその2作目の方でも出てこないんじゃないかと思いますねこの調子だとなので、あのー、4巻以降から7巻ぐらいにかけて結構この「かなこっていうのがちょくちょく登場するんですけどあと「不良ども」もですね登場するんですけど、まあ、その辺は一切カットされてますねうんなので結構こう無理やりりり切してかる感じですよねこのあの最初の方にですね原作だとあの犬に寄生しちゃった寄生体が出てくるんですよでそいつがこう羽広げて飛んできたりするっていうなんかホホライガみたいな展開があるんですけどそこも丸々かとされてますねあとですねあの最初の方にですねその犬の寄生体に遭遇した後にあのなんかちょっと不良っぽいぽい入れ立ちをしたでですすね寄生体出てくるんですよちょっと名乗ってなかったので名前わかんないんですけどそいつがですねその右と身長を見てですね右手を自分で切ってですねこっちに移ってこいみたいなことを言ってくる寄生体に出会うんですけどそいつはまるまるカットされていてですねでその役目をですねその寄生体 A に無理やりくっつけるというです、ね、なんでさっき言ったですねその突然街中であってですね戦う羽目になるその寄生体 A がですね違うえー、間違いました。規制隊 A ではなくてですね、その最初に出会う規制隊ですね、なんか中華料理屋さんの中かなんかにいる規制隊とちょっと対峙する場面があるんですけど、そこでですね腕を切ってこっちに移ってこいっていうシーンがありましたね。あとですね、なんかあの平間警部補っていうですね、そのパラサイトの対策をメインで。やってる刑事っててるいうのがですね物語の中盤から後半にかけて出てくるんですけどこれがなんか序盤から登場してますねどういう意図があるのかちょっと分かんなかったです、うん、あのこの作品だけ見るともちろん後半にも出てくると思うんですけどねあとあの前半のうちにですねあのなんか特殊部隊の隊長がいきなり出てきてまして、まあ、これは後半の,あの後藤っていうかですねあの市役所で繰り広げられるあの戦いにつながってくると思うんですけどまあ早くも登場しているって感じですかね、まあ、そんな感じですかね変更点についてはなので、えー、まあ後半完結編の方はまあおそらくその後藤たちと戦うっていうところがですねメインに描かれるんではないかと思うんですけどもあのさっき言ったですね「そのかなこ」っていう子は出てこないので、まあ、その辺はまるまるそらくカットしてくるんじゃないかなと思います、まあ、ちょっとざっと私が感じたことをですね、あのー、その変更点気になった点をですねちょっと語ってみたんですけれどもうん、まあ、ちょっと辛口で言うとですねやっぱりちょっと時間的に足りなすぎたんじゃないかなと思うんですよねあの確かにこの映画ってそういうあの戦いのシーンとかですねその人間が寄生体にです、ね、変形するシーンなんかも確かにあの見どころではあると思うんですけれどもでもやっぱそれ以上にですねそのやっぱり真一と右の関係とかですね真一の心情とかですね真一の変化っていうのが、ね、結構やっぱり原作の方では緻密に描かれてるんですよ結構なページで咲いているわけなんですね。でそういうところを結構こう映画版はですね、やっぱ時間の制約はあると思うんですけど、まあ、はしょりすぎっちゃってるんですよね。なので、なんか唐突感が非常に強い。真一が急に強くなってるし、なんか、やっぱりちょっと端折りすぎですよね。まあこれはガンツの時も感じたんですけどね。まあ、この2作でもし終わらず済んだとすればやっぱり2時間以上1作にかけないと、まあ、こっから30分プラスしても、まあ、原作どりにはならないにしてももう少しマシにはなると思うので特にですね私が冒頭に申し上げたですねやっぱり父親と母親が出かけて、まあ、その旅先で母親が寄生隊に殺されてでそれを敵を討つためにですねですねで、まあ、戦って最後その季節で倒してで一皮むけて一回り大きくなって強くなって帰ってくるっていうあそこのシーンはですねカットすべきじゃなかったんじゃないのかなと思うんですよねなんであそこカットしちゃったのかなってでそれを経て島田との対決があるんだったらわかるんですよまだ。そうするとやっぱり多分2 0 0 3、4 0分ぐらいの映画になっちゃったかもしれないですけど、まあ、そこまでぜひやってほしかったですねそれがないのでちょっと真一がその強くなってしまったその経緯とかですねその心情の変化とかですね成長があまりきちんと描かれていないのでやっぱりちょっと見てる方はきょとんとしちゃうんじゃないかと思うんですよねあとですねあの私がよく見てる超映画批評っていう前田裕一さんって方がですねやってらっしゃるブログの方にですね、まあ、この映画のあのーまあ、感想がですね結構書かれていたんです早速でちょっと見終わってからですねちょっと見る前に見,見たらですねあれだなと思ったんでちょっと見,見ずにですね見に行ったんですけどでちょっと今日見てみたんですねでそうするとですね100点中何点だったかというとこの前田裕一さんは25点だそうですかなり低いですね、えー、これじゃない感が強いみたいなことが書いてありますねちょっとあのそこのサイトのですね、えー、コメントを簡単に紹介すると「えー、この映画版寄生虫が失敗した理由ははっきりしていてまずはキャスティングの違和感が1つ目」具体的には染谷翔太橋本愛安倍貞夫の3主要人物ともにまずい特に橋本愛は器用な同級生の主人公に恋をする母性豊かなヒロインには全く見えないところが痛いむしろスマホで、えー、やるるでもやっていそうな正反対のルックスでありいかに人気者とはいえ村の里見役には適さないじゃないかとさら、えー、に合わないのはモーションアクターも担当した阿部貞ヲの声でこれは2つ目の問題点とも深く関わる。その2つ目の問題点とはこの物語をお気楽なバディームービーにしてしまったことであるこのバディムービーっていうのはですねあのこう2人の人間を中心にしてあの物語を進めるような映画のことを言うのらしいですねで平たく言うと新一にとっての右がちょっぴり変わったお友達になってしまってここはですね、私もさっきちらっと言ったんですけど、えー、ごく平凡な真一は人間らしさの象徴一方寄生生物である右は冷酷な自然界の摂理そのものだから真一が右に共感を抱きかけたところで右のとてつもない冷酷さに冷水をぶっかけられるシーンが原作には何度も出てくると、えー、互いの価値観はなかなか相いれない理解し合えない関係であるがゆえにサバイバルの場合では極めて強力な補完関係となっているのでだからそこそこの二人には親しくはなると決して越えられない壁という距離感を持たせなくてはならなかった、まあ、それが原作のラストの後島戦における感動の結末への伏線でもあると、まあ、それがこの映画ではのっけから夫婦漫才がごとき楽しい会話を交わすなど打ち解けあって安倍のコミカルな恋と演技がまた拍車をかける、えー、読者として作品の端を理解されていない悲しさを感じる一瞬であると書かれていますね、まあ、確かに阿部サダヲの恋だよなっていうのがちょっと強すぎてですね彼の顔しか浮かか浮んででこなかったですねもうちょっとこうなんていうんですかね無感情な喋り方もうある程度ししたた方が良かかっっんじゃなないのかなって思うしやっぱり私はですね、あの、俳優が声優に地味なことをやるのは私、私反対なんですよ。昔ですね、あの、バック・ザ・フューチャーの吹き替えで、小田祐二がやってるのを聞いて、もう最悪だなと思った曲があるんですよ。<笑>もう小田祐二にしか聞こえないし、とか思って。やっぱり声だけでしか演じれない声優っていうのと、体とかですね表現とか体全体を使って演じる俳優っていうのはこれ全然似て非なるものだと思うんですよねだから私はあの俳優が声優やるのは本当と大っ嫌いなんですねそんなものはプロに任せておけよっていう気がしててですね今回もまあなんかそれでこう何ですか話題性でも作りたかったのかどうか知らないですけどやっぱり声優に任せるべきだったんじゃないかなと私も思いますねそこは切に思いました、まあという感じでこの方もですねかなり辛口の採点つけていますまあ私もあの原作のファンとしてはあのーまあ、非常に問題があるというかですね、まあ、残念ながらその原作の良さを生かしきれてるとは言い難いこれちょっとガンツにも言えるんですけどねあのまあガンツはガンツでその時に語ってますけどちょっといいとこ取りしてですねいいとこ取りしてる風でいて実は肝心なドラマ部分を全く描けてないっていうパターンだと思うんですよねこれもなので、えー、とやっぱりさっき私が冒頭冒頭じゃないですね中盤で言ったようにどうせだったらもう13040分ぐらいにしてもいいからその最初のお父さんお母さんが襲われるシーンをちゃんと入れてですね宇田さんとジョーもちゃんと登場させた上で彼がその場でまああの死闘を繰り広げてですね、まあ、その中で成長していくそしてその中で自分の能力っていうのを認識していくその超人的な能力をですね身につけたってことを認識していくっていうところをですねちゃんと描いた上で、まあ、その上で島田というですね敵と対峙するっていうところを描いてほしかったなって思ってますでまあいいところも、まあ、VSX っていうんですかその変形するシーンとかもまあそれなりにちゃんと描かれてたしその田宮良子、えー、と深津絵里さんがやってたんですけどあれはあのすごい深津さんの演技力がですね素晴らしくてですねその田宮良子のその何て言うんですかねその怖さっていうんですかねそういうのはちゃんと表現できていてですねそこは素晴らしいなと思ったのとあと島田を倒すシーンがですね最後の本にあるんですけども原作ではですねそのでかい石をですね島田の心臓に投げ当ててですね倒すんですけど映画版ではですねあのその鉄パイプをその辺が拾ってきてで右がこう弓になって変形してですねで弓矢になってその鉄パイプを打って遠くからいるっていうですね倒すっていう表現になっていてここはかっこいいなと思いましたその右がです、ね、こう弓にゆンって変形するんですよあそこがいいなと思いましたそういうところがもっといっぱいあればです、ね、いい映画になったと思うんですけれどもまあ、あの橋本愛でしたっけ、まあ、確かにかわいいですしあのさっきの前田裕一さんほど私はなしだとは思わなかったんですけど、まあ、でもやっぱりそうですねあの原作好きな人はですねあまりハードル上げるって見に行くとですね、まあ、ちょっと痛い目に遭う可能性はないですねまあ,あのもともとこの映画ってですね本当はあはハリウッドっていうんですかアメリカの方で。放映権というかその作成権みたいなのを獲得していたらしいんですねただあの結局映像化には至らずに、えーま、日本の配給会社がそのリメイク権を獲得して、ま、今回に至ってるわけですよね、ま、なのでやっぱりちょっと個人的にはですねやっぱり日本の映画だとどうしても予算的な問題これ多分ですね短くカットされたのもやっぱ予算の問題もあると思うんですよねふんだんにそういうあの VFX ですから、まあ、CG のようなシーンがあんまり入れちゃうと多分予算が膨らんでですねあの、まあ、どうにもならなくなっちゃってたんじゃないかと思うんですよねなので私的にはまあそのハリウッド版の方を見たかったなっていうのがまあ、正直な感想です。まあ、ということでですね、あまり期待して見に行くと痛みに合う可能性があるので、まあ、とはいえですね、好きな人は、まあ、見てみるのもいいんじゃないかなとは思うんですよね。し、あの原作見てない方はですね、ぜひ原作を見てから行っていただいた方が、これに関してはいいんじゃないかなと。そんなふうに思いました。はいということでですねこの映画版の実写版の既成獣これについて今回は語ってみました。残念ながら期待以上の出来ではなかったし。何かなんか,後からこう思い返してみれば見るほど残念な感がですねちょっと拭えないっていうのがですねあるんですけどもまあ完結編がどんな出来になってるか、まあ、あと4ヶ月以上あるのでですね、まあ、気長に待ってとりあえずそっちも映画館に足は運んでみようかなと思うんですけど。まあ、結構激しい戦いが後半待ってますんでその辺がどうなのかなっていうのがちょっと気になるところですね、まあ。ということで、えー、今日はですね、えー、映画実写版の既成児について、えー、語ってみましたお送りしたのはマッキーでしたではさようなら